0: Quentin l'a fait. 6h40 et vous êtes bien à l'écoute de France Culture, l'heure des enjeux internationaux au Vietnam. La célèbre militante écologiste Wang Minh Hong a été condamnée à une peine de trois ans de prison. Le motif invoqué par le gouvernement, l'évasion fiscale, mais difficile à croire. Depuis 2021, les arrestations des défenseurs de l'environnement se sont multipliées dans le pays. Pourtant, le Vietnam est considéré comme étant à la pointe dans la lutte contre le changement climatique. Alors, comment expliquer ce paradoxe Comment expliquer une telle répression. Pour en parler, je reçois ce matin Marie Gibert-Flutre. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes géographe, maîtresse de conférence à l'université Paris-Cité et chercheuse au laboratoire SESMA, le centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. Et pour commencer, deux questions préalables. La première, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Wang Timinhong?
1: Alors, elle s'inscrit, euh, en fait, cette militante, militante écologiste euh, à la suite d'une longue liste, en fait, de, de militants qui sont arrêtés euh, depuis 2021. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle symbolise, en fait, par son statut, euh, ce changement qui s'opère depuis 2021. Si vous voulez, avant, euh, on arrêtait plutôt des militants de l'environnement qui étaient des individus, qui agissaient plutôt euh, seuls euh, ou lors de, de scandales sanitaires. Et depuis 2021, on voit des experts, en fait, se faire arrêter. Donc, on avait eu euh, Dingbak euh, dès 2021, qui lui était Avocat, euh, spécialiste de la question environnementale et qui a été euh, euh, emprisonné pour 5 ans de prison au même motif d'évasion fiscale. Puis on a eu euh, une directrice de la plus grosse euh, ONG euh, au Vietnam sur les questions environnementales, Green Heidi qui est euh, euh, Niti Thi euh, puis euh, Nhi Thi en 2023, euh, tout récemment, euh, qui elle est euh, directrice d'un groupe de réflexion indépendant, spécialiste de la question énergétique, à la tête même de l'initiative du Vietnam pour la transition euh, énergétique, et qui travaille donc à avec des organisations internationales. Donc vous voyez en fait cette liste, on est toujours sur euh, des personnalités reconnues euh, qui parfois même ont travaillé en fait avec euh, le gouvernement euh, euh, avant de passer euh, à un, un rôle dans la société plus civile et donc ça marque bien le changement en fait de regard et le durcissement de cette politique envers ces militants, donc on utilise le même terme de militant mais on voit bien que là on a des experts particulièrement reconnus et très insérés dans la société vietnamienne et qui sont arrêtés non plus du fait de leurs activités en faveur de l'environnement mais pour des prétextes qui sont souvent effectivement l'évasion fiscale mais aussi pour le cas de Ngo Thi l'appropriation de documents qu'elle aurait fait circuler auprès de
0: Ma deuxième question est liée, vous l'avez euh, évoqué rapidement, quel est le contexte politique aujourd'hui au Vietnam
1: alors le contexte politique, le Vietnam est un état parti qui est un état, euh, qui, euh, est un état donc, euh, autoritaire même s'il y a des formes de multipartisme au sein du parti communiste et donc depuis 2016, effectivement on a une arrivée au pouvoir de la ligne conservatrice du parti, un retour au pouvoir en réalité donc après une phase de légère ouverture, euh, depuis l'arrivée de Nguyen Fu comme secrétaire général du parti communiste pour un troisième mandat hein, il a été réélu pour, en 2021 euh, par ailleurs à la tête du, du parti communiste on a effectivement un durcissement euh, du régime politique. Ça se traduit pour les militants de l'environnement, mais je rappellerai aussi que pour Reporters sans frontières, le Vietnam est tombé en 2023 à la 178 e place euh, sur euh, 200 pays euh, en termes de, de non-respect de liberté de la presse. Donc effectivement, ce durcissement se ressent euh, pour, les, pour les militants de l'environnement, mais euh, de manière plus large pour la liberté d'expression. Les journalistes, blogueurs indépendants, le subissent aussi de plein fouet. On a également des arrestations et des procès expéditifs euh, avec des peines de prison très lourdes pour, euh, pour les journalistes.
0: Alors l'arrestation euh, marie gibert Flutre de Huang Timin Hong est toute symbolique car euh, oh. ce personnage de la vie militante, de l'action écologiste est particulièrement connu dans le pays. Est-ce que c'est un tournant dans la dynamique que vous venez de, de tisser
1: alors, un tournant, je ne sais pas, mais une montée en puissance, effectivement, qui était donc initiée depuis euh, depuis 2021. C'est sûr que là, le, le parti touche à euh, des personnalités qui sont euh, connues, parfois, de, du grand public, reconnues, très reconnues internationalement, et effectivement, c'est un paradoxe, puisque, euh, en décembre 2022, vous disiez, le Vietnam est le bon élève de la transition mm -hmm. écologique Effectivement, en, en, en décembre 2022, il avait signé donc le, le GETP, pour Just Energy Transition Partnership, qu'on peut traduire par partenariat pour pour une transition énergétique juste. C'est le troisième pays à accéder à cette signature avec des, des pays du G7 après l'Afrique du Sud et l'Indonésie. Donc ça marque l'idée voilà, d'une bonne volonté pour travailler sur le mix énergétique et favoriser les énergies renouvelables. Mais on voit bien que par ces arrestations, l'État parti envoie un signal fort, à savoir c'est l'État, en fait, l'État parti qui gère cette question. Il revêt, si vous voulez, cette posture d'État développementaliste qui gère les questions régaliennes. Et il y a un symbole fort, de voilà, le, euh, la société civile, les cabinets indépendants, en fait, euh, non.
0: Est-ce que c'est aussi, voilà. -ce aussi Marie-Gibert flûte parce oui. que ces militants écologistes brassent en réalité d'autres questions qui ne sont pas nécessairement liées aux questions écologiques Je pense notamment à des questions politiques, sociales, qui mettraient euh, ce parti État que vous évoquez dans une situation oui. épineuse
1: alors, euh, des questions politiques, mais même en lien avec la question énergétique. En fait, toucher au mix énergétique, c'est toucher euh, à la prépondérance actuelle du charbon, euh, qui occupe aujourd'hui 30% du mix énergétique, alors qu'il y a une dizaine d'années, euh, elle était seulement seconde après euh, l'hydroélectricité. Or, toucher au charbon, en fait, c'est toucher euh, euh, à des sociétés euh, très puissantes. Et euh, on ne peut pas, au Vietnam, effectivement, euh, être à la tête d'une grande société sans avoir euh, des liens euh, très forts avec l'État, euh, notamment euh, la société d'État Électricité du Vietnam. Donc, toucher à ces questions, de transition euh, des modes de, de fournir, pour fournir l'énergie, effectivement, c'est touché aussi à des au secteur économique et à des élites économiques très liées, au, très liées aux parti Donc je pense que c'est surtout ça en fait euh, qui, qui, qui cause euh, aujourd'hui le, le trouble. Bien sûr, il y a aussi des questions sociales mais ça, malheureusement, en réalité, l'État parti euh, sur d'autres sujets, notamment la gestion de la terre, les grands travaux, les évictions, a montré que ce n'était pas des sujets euh, qu'il considérait très très mobilisateurs en réalité. donc euh, Même si, bien sûr, ces questions écologiques rejouent ces questions. Mais là, je pense que c'est surtout parce que ça touche euh, au modèle économique mmh. et au, au puissances acteurs qui sont derrière.
0: Je voudrais qu'on vienne sur un scandale, celui de Formosa, pour ce qu'il incarne, pour ce qu'il raconte, de ce que vous êtes en train de, bon. de nous décrire, Marie-Gibert Flute, Je le rappelle, l'histoire, un acériste taïwanais avait déversé des produits toxiques, entraînant la mort de milliers de poissons. Comment le gouvernement vietnamien avait-il réagi aux dénonciations de ce scandale sanitaire et au-delà Est-ce que la société civile, dans ce cas précis, avait pu s'exprimer et réagir aussi
1: c'est un cas tout à fait intéressant, ce qui traduit bien aussi les par le paradoxe dans lequel est le Vietnam à l'heure de la mondialisation. Effectivement, Formosa, vous l'avez dit, très grand site sidérurgique euh, taïwanais, installé en bord de mer, rejet euh, d'eau. Alors en plus, on, milliers de poissons, il faut savoir qu'au Vietnam, dans tous les plats, on consomme du nyokmam, mam, qui est une sauce à base de poissons, donc ça touche vraiment, littéralement toute la cuisine vietnamienne, et donc toute sa population. Et ce qui a été reproché en réalité par, les... il y a eu des manifestations hein, euh, assez d'ailleurs spontanées euh, qui n'ont pas duré, mais euh, à suite de ce scandale, et au-delà de la question économique écologique, c'est surtout le fait que l'État n'ait rien dit et ça a donné le sentiment qu'il protégeait des intérêts étrangers sur le territoire. Et ça rejoue, si vous voulez, le scandale précédent qui date de 2009, qui est peut-être encore plus fondateur, qu'on appelait le scandale de la bauxite, mm -hmm. où euh, l'État vietnamien avait accordé euh, le fait d'exploiter des mines de bauxite sur les hauts plateaux du Vietnam, euh, sites qui permettent donc de produire ensuite de l'aluminium, mais en, 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 avec de l'extraction de bauxite, on a des bouts rouges toxiques qu'on ne sait pas traiter. Et le scandale venait du fait que c'était des, des sociétés chinoises qui allaient en Amérique voir euh euh, la responsabilité. Et là, la société civile s'était très lourdement mobilisée au point que l'État avait reculé. Donc en 2016, sur Formosa, il y a eu cet espoir. D'ailleurs, de nombreux chercheurs ont pensé que c'était la question écologique qui finirait peut-être par faire plier le gouvernement dans son autoritarisme. Euh, et la question de Formosa montre que, que non. Effectivement, le, le gouvernement a plutôt défendu, dans un premier temps assez long, euh, la société taïwanaise. Et donc, c'est là-dessus que la société civile s'était d'abord mobilisée. Mais depuis... On n'a plus eu en réalité beaucoup de moments où, où l'État a reculé sur des, des projets, alors parfois de moindre envergure, mmh. euh, sur les questions écologiques.
0: Si l'on revient euh, au, à l'État, au parti État, comment est-ce qu'il organise concrètement aujourd'hui euh, cette transition climatique, énergétique, du point de vue de la politique publique
1: Alors, il souhaite effectivement, enfin, on peut le, on peut, le, voilà, on peut le, le soupçonner, il souhaite le, le garder. Euh, en interne donc par les mm -hmm. si vous voulez ce que, ce qui ce qui gêne je plus à mon sens le plus l'état le parti monopole de la, la transition en pratiquement oui tout à fait et notamment cette question de la gouvernance où euh, on voit bien ces pays du G7 en, en échange de 15 milliards de dollars demandent euh, d'ailleurs c'est c'est dans le texte hein, des conditions favorables pour les investissements et plus de liberté plus d'acteurs extérieurs plus de cabinets indépendants euh, c'est là dessus en fait où ça bloque euh, puisque l'état parti entend euh, garder ça en son sein d'ailleurs la, la notion même de ONG au Vietnam a euh, été mises en place, mais la, la plupart euh, en fait sont obligés de s'inscrire, euh, sont euh, euh, en concurrence avec les organisations de masse qui elles dépendent du front de la patrie. Donc on voit bien comment le Vietnam, euh, sur les questions sociales, sur les questions euh, écologiques, euh, pense que voilà par les organisations de masse qui dépendent de l'état parti, on peut euh, on peut gérer l'état. Donc effectivement, mmh. il y a cette idée que l'ouverture et c'est ça qui bloque plus encore, je pense, euh, que les objectifs qui ont été fixés, puisque le, le Vietnam peut arriver finalement à développer euh, davantage ses énergies renouvelable puisqu'il a, il a quand même pas mal d'hydroélectricité, il investit dans le solaire. Donc finalement c'est le paradoxe, c'est que ce n'est pas sur les questions vraiment de fond, euh, sur cette transition écologique que ça coince, mais sur la manière d'y parvenir et les questions de gouvernance.
0: Merci beaucoup marie gibert flut pour cet échange passionnant. Je rappelle que vous êtes géographe, maîtresse de conférence à l'université Paris-Cité et chercheuse au laboratoire CESMA, le centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques.